Moi! Tämä on Kirjapinon takaa podcast. Ja me ollaan Lilli ja Sonja. Me keskustellaan kirjallisuudesta ja lukukokemuksista. Ja jaetaan parhaat kirjavinkit. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Moi moi! Joulu lähestyy uhkaavaa vauhtia ja me ollaan pohdiskeltu vähän joululahjaideoita. Kirjallisia semmoisia. Kyllä. Kivoin aika vuodesta taas. Mitäs, mitäs sulla on tota vinkkejä antaa Lilli? No, mulla oli ensimmäisenä kohteena oli tämmöinen henkilö, joka pitää kevyestä hömppäkirjallisuudesta ja toivottomista rakkaustarinoista. Ja tälle kohteelle mä valitsin tämmöisen uutuuskirjan kuin Olen minun. Mä luin sen itse nyt ihan muutama viikko sitten ehkä. Ja, ja tota, se oli kyllä tosi hömppää, mutta se oli kyllä ihan hyvä tässä omassa lajissa. Joo, se on mulla kanssa lukulistalla. Ehkä säästän sen sinne joulun välipäiviin sitten. No mä vähän mietin, että tämä olisi aika semmoinen niin joulukirja. Just silleen, että, että mitä voisin kuvitella itsekin. Eikö siinä ole ihan talvimaisema tai jotenkin? Eikö ne halaile nainen ja mies jossain kinoksissa? On siinä kannessa on jo talvimaisema, mutta se on silleen vähän jännä, kun toi kertoo niin pitkästä aikavälistä, niin se kyllä sijoittuu silleen useampaan eri ajankohtaan, mutta, tota, mutta kyllä siinä yhdessä kohtaa joulukin on. Joo. Joo. Onko siinä tulossa elokuva? Vai onko mä nähnyt vain kirjatrailerin? Ihan niin kuin mä näkisin sieluni silmin tätä. No en ole kuullut moista, mutta kyllä on niin elokuvallinen kirja, että et ainakin itse katsoisin, jos tulisi. Taas mä oon nähnyt vaan unta jostain, jostain tällaisesta. Kysit varmaan tulee. Joo. En ja kyllä tiedä ihan tälleen näin niin kuin asiasta mitään tietämättä, jos olisin elokuvan tekijä, niin ainakin tekisin siitä elokuvan, koska se on semmoinen rakkautta vain henkinen ollaan. Joo. Joo. Ja jää hyvä fiilis. E, joo, 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 kyllä siitä jäi. Joo. No mulla kanssa tota, vinkkinä myös kevyen kirjallisuuden ystävälle, niin luin tuossa... Öö, Kivään korvilla, niin Rosie Walshin hän lupasi soittaa ja säkin Lilli taisit sen lukea jossain vaiheessa. Luin, joo. Juu. Eli tässähän nainen ja mies kohtaa ja viettää seitsemän ihanaa päivää yhdessä ja sitten se mies lupaa soittaa naiselle, mutta sitä soittoa ei koskaan kuulu ja nainen ei suostu uskomaan, että tämä oli nyt tässä, vaan alkaa selvittämään. Se on vähän niin kuin jännityskertomus ilman mitään tota, tämmöisiä, että verta lentäisi tai muuta. Vähän niin kuin rakkausmysteeri. Ja silloin kun mä tähän törmäsin jossain uutuuskuvastossa, niin tuntui heti siltä, että on niin kuin pakko saada tietää, että miten tässä tarinassa käy ja että, että mikä voi olla niin tarpeeksi hyvä syy, että jos on oikeasti ollut tosi ihanaa yhdessä, että, että miten se on niin kuin, mikä on semmoinen uskottava syy, mitä tämä kirjailija niin kuin keksii siihen, että, että on sitten päätetty, että, että häviää kokonaan maailman kartalta. Ja kyllä tämä niin kuin oli just sitä, mitä... Toivoinkin tältä kirjalta ja tosi jotenkin hyvin kirjoitettu tämän genren kirjaksi. Joo, mä en muista, onko mä 
<köhön> Ollaanko me puhuttu tästä kirjasta aikaisemmin? Mm, Joo, en mä... ole ihan varma. Ehkä... Mä sanoisin, että ehkä ihan vaan jotenkin, jotenkin pintaa raapastu, mutta että ei... Mä mietin, että onko mä aikaisemmin sanonut siitä jo, että, että se kansi on mun mielestä tosi epäonnistunut. Okei. Okay. Sehän on et, tosi, tosi, tosi hömppä kansi. Mm. Niin kuin, siis, että ulkoasu kertoo suuresta hömppätarinasta, mutta mut, kun siinä on se mysteeri aika oikeasti hyvin rakennettu niin, kuitenkin, niin. niin se olisi voinut olla tyyliltään vähän erilainenkin. Joo. Et se, mä pelkään pahoin, että se jää lukematta monelta sellaiselta, jolle se ihan uppois, jos vierastaa sitä kaikista niin, niin. hömpintä hömppää. Niin, kyllä, kyllä. Joo, mutta mä kyllä joo, tykkäsin tästä niin paljon, että annoin tämän heti seuraavalle lukijalle, tai että oli niinku pakkomielteen saada tämä tungettua jollekin, jollekin kaverille. Niin, tota, se meni sinne sitten. No niin, semmoiset lahjavinkit kivyen kirjallisuuden ystäville. Sitten mulla oli seuraavana täällä Lahjavinkki nuorelle, joka on kyllästynyt fantasiakirjallisuuteen. Kun nuorille tuntuu, että suunnilleen 90 prosenttia tarjonnasta tällä hetkellä on fantasiaa, niin oli tullut tosi huippujännäri. Yksi meistä valehtelee, jonka mä antaisin lahjaksi sellaiselle, jolle fantasia ei joko ole ikinä uponnut tai, tai joka vaan haluaa vaihtelua. Ja ikäryhmänä sanoisin, että semmoinen... 14 ylöspäin, mutta ihan sitten nuorille aikuisillekin tosi koukuttava, hyvä jännä. Joo, joo tämä on munkin loppuvuoden listalla. En tiedä, missä vaiheessa pääsen tähän käsiksi. Mulla on edelleen lukematta se, eikö ollut 13 syytä, mikä oli kans, tuli Netflix-sarjana. Ja sitä kanssa hypetettiin tuossa ehkä alkuvuodesta. Palvoksi olla, että se on ollut jo viime vuoden kirjoja, mutta kuitenkin... Niin... Mä jotenkin näen tämän niin kuin samanlaisena, mutta mä en kyllä oikeasti tiedä tästä kirjasta yhtään mitään. Mutta taas meni se 13 syytä jotenkin vähän ohi silloin, niin havainnoin siis, että oli suosittu, mutta mä en tiedä sen sisällöstä yhtään mitään, kun mä sitä Netflixiäkään katon. Niin oliko tämä nyt se joku, että ne on jossain öö, jälkiistunnossa ja sitten vaan yksi selviää sieltä hengissä vai minkä? Tämä yksi meistä joo. vaihtelee, joo, joo. joo, kyllä. Tai siis ei, ei yksi ei selviä hengissä, vaan siis kaikki muut selviää ja yksi kuolee. Aa, joo, joo. Joo, joo. joo muutenhan se olisi rinnastettavissa nälkäpeliin, jos vain yksi selviytyy. Mutta... Joo. Niin se olisi semmoinen vielä suljetumman tilan nälkäpeli, jos vain yksi selviää lopulta. Joo, mulla tuli heti tämmöiselle nuoremmalle, mutta miksei vanhemmallekin lukijalle. Mä oon itse kolmekymppinen ja tää... Uppos hienosti, mutta näkisin, että tämä Maria Veitolan Veitola-niminen kirja, niin siinä oli jotenkin nämä kolumnit, mitä siihen on valittu, niin tosi semmoisia helposti, helposti lähestyttäviä, samaistuttavia. Ja mua ei itseäni ole koskaan Veitolan vaiheet kiinnostanut, niin silti tähän pystyi hyvin uppoutumaan. Ja jotenkin sai, sai mukavaa vertaistukea yhdelle jos toisellekin. Ajatukselle, että joo, tähän oli jotenkin tosi ihanasti taltioitu semmoisia pieniä, pieniä elämänhetkiä, mutta siis joo, toki myös noita isompiakin. Ja tämähän on muo, muo, muodostettu silleen tämä kirja, että siihen on kerätty tosiaan Veitolan vanhoja kolumneja vuosien varrelta, ja Veitola kommentoi niitä nyt niin kuin tässä 
hetkessä ja ottaa kantaa niin vanhoihin pahtumiin. Okay. Ja oli tosi hyvin toimi toi rakenne. Sanoksi niistä myös semmoisia niin ikään kuin kriittisiä asioita? Kyllä mä muistelisin, että joo. Joo. joo tosi semmoisella hänen rempseellä otteella. Joo. Niin, niin mä ajattelin, että kun ihmiset kuitenkin ihan oikeasti muuttuu ja mielipiteet muuttuu, niin, niin sitä ehkä julkisesti aika vähän myönnetään sitä, että olisi ajatellut joskus ihan eri tavalla jostain asiasta, kun ajattelee tänä päivänä, niin vaikka se on oikeasti harkea, niin ihan kaikille tapahtuu. Mutta... Joo, ja kyllähän Veetollakin taisi mm. olla monta, monta vuotta semmoinen niin esikuva niille naisille, jotka ei halua jälkikasvua. Ja sitten kumminkin hänestä nelikymppisenä tulikin vielä äiti. Niin sitäkin muistaakseni siinä kyllä muista mm. eli eri näkökulmasta käsitellään. Joo. Mutta tosiaan suosittelen. Ja äänikirjana tämä oli myös tosi kiva. Mä itse sen kuuntelin, kuuntelin niin. Ja tota, hän lukee itse. Niin tuo siihen lisää syvyyttä. Joo, se on aina ihan eri heti, jos pääsee kuulemaan niin kirjailijan suusta ne Joo. jutut. Mun seuraava lahjavinkki oli tämmönen maailmankaikkeudesta tai oikeastaan melkein mistä vaan kiinnostuneelle tai siis semmoiselle ihmiselle, joka voi olla kiinnostunut ihan mistä tahansa, niin tähtitiedettä kiireisille. Se on kivan pieni kirja ja semmoinen tosi tiivis paketti, paketti tähtitieteestä. Ja, ja tota, mä uskon, että... Siis mulle itselle tähtitiede on semmoinen, että en mä siitä nyt mitenkään aktiivisesti ole kiinnostunut, mutta onhan se nyt tosi mielenkiintoista, että kun jotain vaikka lehtijuttuja tai jotain tulee vastaan siihen liittyen, niin jotenkin kuvittelen, että semmoisia ihmisiä on aika paljon, joille, joille se ei ole mikään, mikään niin kuin prioriteettikiinnostuksen kohde, mutta sitten sit se kuitenkin on niin, että siitä on mielenkiintoista lukea ja kuulla ja näin, niin niin toi on niin semmoinen kaiken kattava, varmaan pintaraapasu semmoisen mielestä, joka aiheesta niin kuin ihan syvällisesti paljon tietää, mutta tämmöiselle tavalliselle kaduntallaajalle niin, niin aivan riittävä. Joo, ja kuulostaa semmoiselta, että jos just ei tiedä mitä antaisi, että haluaisi kumminkin muistaa kirjalla ja ehkä myös niin kuin nuoremmalle, joka vielä kerää vasta kirjahyllynsä tavaraa, mikä saisi jäädäkin sinne, niin kuulostaa just semmoiselta. Joo, tämä käy nimenomaan tosi hyvin ehkä semmoiselle, jos mä ajattelisin, että pitäisi ostaa vaikka semmoiselle jollekin parikymppiselle. Ihan miehelle tai naiselle, ihan kumpi on vaan niin, niin jos pitäisi ostaa tietokirja nimenomaan, niin tämä voisi olla hyvinkin hyvä valinta. Mm. Joo, mulla sitten taas seuraava viikki on semmoinen ajankohtaisista asioista kiinnostuneelle ja aikaansa seuraavalle lukijalle, eli... Ää, Hararin 21 oppituntia maailman tilasta. Eli tässä kirjassa tartutaan kiinni kaikkiin tämmöisiin maailman tämän hetken suurimpiin ongelmiin, miltä tulevaisuus näyttää ja mitä me voidaan kaikki tehdä pysyäksemme siinä muutoksen matkassa. Tämä on kyllä yksi niinku mielenkiintoisimmista kirjoista, mitä on itse tullut tänä vuonna luettua. Tosi vetävästi ja helposti lähestyttävästi kirjoitettu, kun en näistä mistään asioista, mitä tässä niin on käyty läpi, terrorismit ja sodat ja tekoälyt ja muut, että kun ei 
Et jotain yksittäisiä artikkeleita aina silloin tällöin lukee aiheesta, mutta ne on just semmoista pintaraapasua. Niin tosi kivasti jotenkin oppi ymmärtämään isoa kokonaisuutta paremmin, kun luki tämän kirjan, että miten, mitkäkin asiat niin liittyy toisiinsa. Ja tosi kyllä semmoinen kivasti yleissivistävä ja hyvä fiilis niin siinä mielessä, että vitsi, että oppi paljon. Paljon, vaikka sitten tietenkin tuli myös hirveän epätoivoinen olo, että apua tätäksi tämä meidän tulevaisuus on, mutta, mutta tämäkin kanssa ehdottomasti semmoinen, että jos ei oikein tiedä, että mitä antaisi, niin kyllä niin kuin semmoinen peruslukija varmasti tästä, tästä saisi paljon, paljon irrat, jos on semmoinen niin kuin kiinnostunut asioista ja ilmiöistä ja näin. Joo, toi on tosi hyvä linkki. Sitten kanssa kivasti se. Madventuresin tyyppien rikun ja tunnan se uusi kirja selviytymisopas, niin se hauskasti pitää vuoropuhelua tämän Hararin kirjan kanssa, että siinä viitataan tosi paljon tähän Hararin kirjaan. Mä muista, onko mä sanonutkin jossain edellisessä jaksossa siitä. Saattaa olla jo, että siitä on, tai siis jo. on siitä ollut jo puhetta. Joo. Joo, itse asiassa niin... parhaillaan just luen sitä. Aijaa, no niin, tiedät sitten mistä puhun. <laughs> Mutta joo, olin siis yllättynyt, että, tota, että se niinkin paljon, paljon viittaa. Mutta oli hauska sitten, kun oli just lukenut Hararin, niin sitten tota, siihen ties, ties ne viittaukset ja näin. Niin se tuli just sopivaan, sopivaan aikaan sitten se. Madventuresienkin tyyppien kirja, mutta se on kivasti taas semmoinen, että jos haluaa niin tätä aihetta, mutta ei niin jotenkin painavaa asiaa tai painavana tekstinä, niin, niin tota, sellaiselle sitten taas suosittelisin sitä selviytymisopasta. Ajattelisit sä niin, että se selviytymisopas voisi käydä myös vähän nuoremmalle Joo. verrattuna siihen Harariin? Joo, kyllä. Että mitä nyt tässä tuli tämmöinen nuorisolle vinkkejä, <laughs> vinkkejä joulujakso, mutta katsotaan vähän, mitä meillä on vielä tulossa tässä. No tämä seuraava ei ole välttämättä nuorisolle. Tai, tai itse asiassa tämä on semmoinen, että kyllä nuorisonkin kannattaisi tämä lukea kaikkien ehkä, jotka on työelämässä ylipäätänsä, niin kannattaisi lukea. Ja varsinkin, jos on esimiestyöstä kiinnostunut. Vaikka ei välttämättä itse sitä työtä tekiskään, muuten ylipäätänsä on kiinnostunut siitä, että, että miten, minkälaista se esimiestyö on, niin, niin Alfreenin johtajuuden ristiriidat, joka on, on niin kuin, kepeä lähestymistapa tähän aiheeseen, mutta, tota, mutta se on jotenkin tosi täyttä asiaa mun mielestä kuitenkin. Niin, mä uskon, että se, se on ehkä semmoinen, mikä... Kävisi oikeastaan kelle tahansa, joka vaan ylipäätänsä on, on työelämässä mukana tai, tai sinne menossa tai, tai vaikka sieltä lähdössä. Laajalla skaalalla. Laajalla skaalalla, joo. Ei nyt ehkä niille 14-vuotiaille kuitenkaan. Mutta tota... Toki kuulostaa kivasti sellaiselta, että jos sen oikeasti niin joululahjapaketista kääräsee pois, niin kumminkin joulun aikana haluaisi, että se olisi semmoista rentoa ja semmoista... Niin kuin... Vähän ehkä kevyempää ja tota, mukavaa makoilla sohvalla ja niin edelleen. Niin kuulostaa kumminkin, että et vaikka on niinku aiheena tuommoinen, että työelämä, niin 
kuulosti kuitenkin semmoiselta, että siihen olisi kiva tarttua lomapäivinäkin. Niin on ihan pätevää lomalukemista, mm. vaikka on, on työaiheinen, mutta kun ei ole semmoista niin kuin raskasta ammattikirjallisuutta varsinaisesti kuitenkaan, vaan nimenomaan viihdyttäväni, niin ehkä siinä tilassa, kun aivot on rentoutunut, niin kannattaisikin lukea. Joo, kyllä. No, mulla on sitten taas työelämän vastapainoksi, niin miten kuluttaa sitä vapaa-aikaa? Eli matkailusta taas asiaa. Ihan tosi vahvasti suosittelen kaikille vähänkin matkailuhenkisille tyypeille Terhi Rannelan kesyt kaipaavat, villit lentävät. Rannela itsekin on kirjoittanut siitä kirjasta, että toiveeni on, että tämä kirja saisi sinut unelmoimaan, eikä vaan unelmoimaan, vaan lähtemään reissuun nojatuolilla tai lentokoneella. Niin tämä on kyllä siis niin kokonaisvaltaisen semmoinen feel good kirja ja ihana semmoinen matalan kynnyksen matkakirja, että jotenkin tuntuu, että kuka tahansa pystyy samaistumaan näihin juttuihin. Ja tämä oli vaan jotenkin kertakaikkisen semmoinen ihana, että jos ystävälle haluaa jotain antaa, niin tuntuu, että tämä olisi niin, niin semmoinen unelmoi pois ystävä. Tässä sinulle hyvä kirja. <laughs> niin tota, jos, jos olisi lottovoitto tuossa odottamassa, niin tämä on varmaan semmoinen, minkä antaisi sitten kaikille ihanille ystäville. Joo, tämä on se. Ja sitten sen jälkeen veisi ne ystäviä, ihanat <laughs> niin, ystävät niillä niin. lottovoittorahoilla myös sinne reissuun. Niin, vähän jo riippuu, että onko se lottovoitto, että tonni vai, vai tuota... Eurojackpot 90 niin, miljoonaa. Niin, no sitten joo. Voi sujauttaa tuota, noi lentoliput tämän kirjan väliin. Se olisikin aika kiva. Joo, kieltänyt. Joo, masentaa, että... Että ei ole 90 miljoonaa. Kirja on tosi hyvä lahja ihan ilman lentolippujakin. Joo, ja tällä kyllä. Pääsee tosiaan ihanasti reissuun ihan sille nojatuolillakin. Mm. Joo, se on kiva ominaisuus matkakirjassa kyllä, että et se nimenomaan herättää ajatuksia ja herättää unelmia ja näin, mutta siitä ei tule semmoista fiilistä, että no mitä mä tätä nyt luen, kun en mä nyt mihinkään just pääse, kun ei ole lomaa tai mm. jotain. Niin... Mm. Joo, ja kun tämäkin tuntuu, että se teki niin arkisia asioita niillä lomilla, että tosi sellaista niinku... Ja siis niin kirjoituslomiahan ne, tai miksi sitä nyt sanotaan kirjoitusmatkoja osa näistä reissuista, että on kumminkin tehnyt ihan niin töitä reissun päällä ja näin, mutta ihana. Joo. Mulla on sitten seuraavana täällä listalla jännäri, niin semmoisilla oikein perinteisten jännärien ystävillä, ehkä niille, jotka lukee vaikka Agatha Kristiin kirjoja tai, tai on niitä lukenut, niin Mitfordin murhat. Tykkäsin itse tosi paljon ja on just semmoinen kristihenkinen ja näkisin, että on, on niin kuin aika monelle kohderyhmälle, että ei tarvi olla semmoinen skandidekkarien lukija eikä, eikä tarvi olla sellainen, jo, joka, jolle vaikka se dekkareiden väkivalta ja vauhti ja tämmöiset on niitä, niitä juttuja, vaan että hän on aika semmoinen rauhallinen ja lepposa ja, ja ei ole kauheasti väkivaltaa ja charmikasta 1920-luvun tunnelmaa. Joo. Tähän aloitti uuden sarjan. Mietin, että onkohan se sarja nyt niin, että siinä on nämä samat poliisit 
jotka selvittelee niitä rikoksia. Kun sen sarjan mun mielestä piti olla niinku semmoinen, että ne on aina jotain tosi, tosi elämän niinku rikoksia, minkä ympärille nämä tarinat on tehty, vai että hypitääkö tässä sitten, niinku, että ne on siellä jossain vähän niinku kauempana menneisyydessä ne rikostarinat, ja sitten se on aina niinku oma itsenäinen kirjansa. Multa itse asiassa mennyt ihan ohi, että tässä on joku sarja tulossa. Joo. Mä luulin, että oli ihan ainoa Joo. lajissaan, mutta sehän on kivaa, jos tulee sarja. Joo. Oli sitten toteutus mikä hyvänsä. Niin... Kun mä melkein toivoisin, että se olisi semmoinen, että ne olisi aina ihan omiansa. Että välillä voitaisiin olla vaikka 60-luvulla ja siellä sitten jotkut... Mä en mä tiedä, mitä murhia 60-luvulla on tapahtunut. <laughs> ihan millä tahansa luvulla on varmasti <laughs> tapahtunut jotain murhia, mutta... Niin, ehkä se olisi kivempi, että ne olisi vaan erillisiä, niin sitten ei tulisi sitä semmoista jatko-osa dilemmaa, mikä yleensä on, että sitten on aina kaikista jatko-osista vähän blaa. Mm. Niin. Mm. niin, olisi kyllä joo, niin sitten sit siinä ei, ei tarvitsisi ikään kuin ajatella sitä, että tämä on nyt jatkoa. Mm-hmm. Joo, ja olisi kiva freessiajatus, että oikeasti niin kun, kun tarttuu kirjaan, niin se on niin se. Oma, tota, oma yksikkönsä ja siihen ei liity mitään menneisyyden painolastia. Joo. Mäkin halusin antaa, antaa jännäreille tai jännäreiden ystäville vinkin ja öö, päädyin tähän A.J. Finin nainen ikkunassa. Se oli kyllä niin kuin vuoden paras lukemani jännäri. Ei, mä sen silloin joskus keväällä luin, niin ei sen jälkeen kyllä... Niin kuin Parempaakaan ole tullut. Eli tässähän torikammusta kärsivä nainen, joka on tottunut seurailemaan naapureittensa tekemisiä, niin se eräänä päivänä todistaa murhan ja siitä lähtee sitten tilanne etenemään. Ja tämä on kanssa tämmöinen itsenäinen jännärikertomus, että ei, ei tarvitse lukea mitään, jotta pystyisi tähän tarttumaan. Ja piti kyllä tosi kivasti otteessansa loppuun asti. Ja Loppuratkaisu oli mun mielestä tosi, tosi semmoinen uskottava, kiinnostava ja öö, yllättävä. Joo, mä tykkäsin sitten kans kyllä paljon. Ja vähän toi psykologisten thrillerien genre tuntuu olevan nyt, että ne, että tää nyt alkaa olla vähän loppuun kulutettu, niin siihen nähden se, että joku onnistuu oikeasti yllättämään, niin mm. oli tosi positiivista. Joo, kyllä. Sitten viimeisenä vinkkinä mulla on, on tämmöiselle maailmantuskaa kokevalle ja somen ainaiseen kinasteluun kyllästyneelle, niin Mark Mansonin kuinka olla piittaamatta paskaakaan. Tämä on hyvä lahjavinkki sen takia, koska siinä on niin useammasta lähteestä kuullut, että, että sen nimi antaa ymmärtää siitä kirjasta jotain... Niin kuin Väärää, että se antaa ymmärtää, että ei tarvitse ihan oikeasti piitata yhtään mistään ja saa elää niin kuin itsekkäästi ja itsekeskeisesti ja näin. Ja sehän ei ole sen kirjan pointti ollenkaan. Tästä me ollaan ennenkin puhuttu. Niin, niin, Tämä on mun mielestä hyvä lahjaidea sen takia, että sitten sen ehkä lukisi semmoista ihmistä, jotka on jättänyt siihen tarttumatta sen nimen. Mm. Joko sen takia, että siitä saa väärän käsityksen siitä nimestä, tai sitten, että siitä saa vaikutelman, että se on tosi jotenkin 
raflaavaan tyyliin kirjoitettu, mitä se kyllä onkin, mutta... Tota... Räävitöntä nuorisokieltä. Niin. <laughs> just, just siitä. En olisi osannut käyttää tuollaista Niin se voisi olla semmoinen, niin kun lahjaksaa jotain, niin sitten ei ole niin varaa olla ennakkoluulona. <laughs> No mulla sitten taas on tämmöinen inspiraatiota ja rohkeutta etsivälle, niin Mia Kankimään ihana naiset, joita ajattelen öisin kirja, josta on kyllä nyt niinku, ainakin instaa, kun selaa, niin tuntuu, että joka kirjaa kirja Instagram-tyypillä niin tulee tämä siellä kuvissa vastaan ja, ja tota, tuntuu, että muutenkin on ollut kivaa pyhinää tämän kirjan ympärillä. Eli tässähän tämä kirjailija Kankimäki kiinnostuu 1800-luvun seikkailijanaisista ja matkustaa sitten heidän kanssaan maailman ympäri ja päätyy sitten lopuksi vielä kirjoittamaan Italian unohdetuista taiteilijattarista. Ja tämä oli kyllä siis niin kuin jotenkin määritteli rohkeuden mulle ihan täysin uudelleen ja jotenkin sai tosi niin kuin paljon pontta tämän lukemisesta, että jos Teään, niin välillä vitsi jännittää joku ihan tosi turhanpäiväinen asia, niin sitten samalla kun lukee tällaista kirjaa, missä 1200-luvulla niin jätetään kaikki ja pakataan johonkin pieneen yssäkkään joku yksi pyhä puku ja sitten lähdetään jonnekin keskelle viidakkoa katsomaan jotain kannibaali, kannibaalityyppejä. Sitten vähän silleen, että joo, ehkä mä uskallan käydä tuossa lähikaupassa vaikka mulla. <tos> ei joku pyjaman housut päällä tyyppisesti. No, Tämä ei, ei nyt ollut tosi tarinan esimerkki, mutta tota, joo, niin tää oli kyllä ihan mahtava, mahtava kirja. Toihan on tosi kiva idea toi, että antaa lahjaksi kirjan rohkeudesta. Mm. Niin, että se rohkeus on just se juttu, koska se on varmaan semmoinen asia, mitä kaikilta ikään kuin puuttuu niin. vähän. Et myös niiltä, jotka on jonkun toisen mielestä tosi rohkeita, niin todennäköisesti nekin on omasta mielestään niin, että et ne ei ole rohkeita kuitenkaan. Ja, ja että joutuu usein niinku miettimään asioita tosi pitkään ja joutuu niinku rohkaistumaan erikseen, jotta pystyy niihin asioihin, mitkä sitten taas jonkun toisen mielestä, niinku sivusta katsojan mielestähän jotkut asiat voi näyttää tosi helpolta, että no aina toi tekee niin rennosti ja rempseesti ja näin, ja sitten se voi olla ihan oikeasti niinku työn takana. Niin se, että et saa lahjaksi kirjan, missä kannustetaan rohkeuteen, niin se on mm. ihan Joo, ja sitten kuitenkin tuntuu, että asiat niinku asettu oikeisiin mittasuhteisiin, kun tätä luki. Niin niinku, se oli jotenkin tosi tervetullutta. Ja sitten muutenkin tykkäsin siis siitä, että miten nämä kirjan tarinan naiset oli aika semmoisia Neverhood-tyyppejä. Niin se teki siitä myös tosi mielenkiintoista, että vitsimaailmassa niinku riittää ihmisiä, joilla on kiinnostavat elämäntarinat, joista ei ole koskaan koskaan kuullut, niin sekin kyllä jotenkin hämmästytti ja kummastutti pientä Sonja-lukijaa. Sitten, no Lilli, mikä se on joulun ihanin romaani? Onko sulla mielessä mitään? Ei, ei mulla itse asiassa ole. Mä en ole yhtään ehtinyt miettiä, että mitä mä haluaisin jouluna lukea. Mulla on kauhean isot pinot kaiken näköistä odottamassa ja 
Jaa, jaa. No semmonen yksi, mitä mä mietin, niin oli se Henkien saari, mm. mitä sä kehuit. Suosittelen. Niin, niin sen mä ajattelin, että se, se voisi olla. Mm, Sitten mä oon lukenut nyt jo muutaman kirjan tässä syksyn aikana, mistä mä ajattelin, että, että ne olisi ehkä pitänyt jättää jouluksi, mutta ne nyt meni jo. Niin ei ole oikein mitään semmoista, mihin tekisi mieli erityisesti tarttua. Joo. Mutta sulla varmaan on, kun kysyit kerran. No ei, siis mä mietin itse just, että mä oon säästellyt just tätä, mistä kerroit ensimmäisenä, tämä Ole minun. Oliko sen tekijän nimi Silver? Oli. Joo. Joo. Niin, tota, se mulla vähän niin ottaa joulun aikaa. Sitten mä mietin, että sitten oli semmoinen Francesca Hornakin viikkoon pitkä aika, joka sijoittuu jouluviikkoon, mutta senhän säkin olit tainnut jo no, no lukea. Nyt molemmat Joo. just niitä, mitä mä syksyn aikana lukenut ja mitkä olisi pitänyt jättää jouluun. Joo, niin sitä mietin, niin kun, että se voisi olla mun sitten semmoinen äänikirja, tärppi sinne joulun lähelle. Sitten mulla on vielä lukematta Lucia Berliinin siivojan käsikirja, kun sitä sinä ja kaikki muut on hehkuttanut niin paljon, että se on tosi ihana niin kuin jotain semmoista niin kuin takuuhyvää lukea silloin. Rytisalon rouva C on mulla vielä lukematta. No se on mullakin lukematta, mm. että se voisi olla ihan varteen otettava vaihtoehto, mutta luulen, että se on ehkä... Mä veikkaan, että mä tarvin hömppää joo. No sitten mietin, että Lisa Siin, lumikukka ja salainen viuhka, se on mun yksi semmosia niin kaikkien aikojen suosikkikirjoja ja sen lukemisesta on nyt kyllä jo varmaan kymmenisen vuotta. Niin vähän on leikitellyt sillä ajatuksella, että se olisi sit se, mihin olisi ihanaa jotenkin semmoinen lohtukirja tai sellainen, niin kuin, että ihan kun kohtaisi vanhan ystävän pitkästä aikaa, niin että se varmaan on siellä kärkikahinoissa sitten. Mutta siis mä nyt ihan... Eilen, kun mä sain loppuun Lusinda Railin enkelipuun, ja eikö sä ole lukenut senkin? Joo. Joo. Siinä on kans kyllä joulukirjaa kerroksi. Joo, se oli kyllä tosi ihana lukukokemus. No ihan, ihana kirjakin, mutta siis, niin kun, mutta siis paljon myös sellaista, niin kun, että, että jäi siitä niin hyvä mieli, mutta kyllä siinä paljon oli myös sellaista niin kun, elämän nurjaa puolta tällaiseksi niin kun, ihanaksi. Kirjaksi, että ehkä just enemmän niin kuin ihana lukukokemus. Joo, se oli semmoinen niin vilttiä, teekuppia, mm. sohvan nurkka Joo. tyyppinen kivi. Kyllä. Eli tässä muistinsa menettänyt nainen palaa joulunviettoon ystävänsä kartanolle. Ja hän ei ole käynyt siellä vuosikymmeniin. Ja kävellessänsä sitten siellä kartalon tiluksilla. Hän törmää pienen pojan hautaan ja sitten kaikki muistikuvat menneestä vyöryy päälle ja sitten alkaa pikkuhiljaa selviämään, että mitä kaikkea sitten 40 vuoden aikana on tapahtunut. Ja tämä on kyllä just semmoinen, että jos tykkää esimerkiksi Kate Mortonista, että tykkää, että kirjassa on kartanoita ja englantilaista maaseutua ja sukusalaisuuksia ja traagisia elämänkohtaloita, niin tämä on kyllä just semmoinen. Että just semmoinen ihana tiiliskiviromaani, joka imasee heti mukaansa ja jotenkin sopivan kepeä, että aivot pääsee lepomoodiin, mutta sitten kumminkin just tarpeeksi semmoinen kutkuttava, että koko ajan haluaisi olla lukemassa sitä kirjaa, eikä mä ottaisi jättää kesken, niin tää oli kyllä. Oh, ihan... Joo, joulukirja 
potentiaalia todella. Joo. Mä itse asiassa tosta aloin miettiä, että kun sieltä raililtahan on tullut niitä sisar, myrskyn sisaria, mitä muita sisaria niitä nyt olikaan, niin mä en ole lukenut niitä ollenkaan. Niin siinähän voisi olla semmoinen, en mä tiedä siis missä niin ympäristössä niissä liikutaan jo niissä muutamassa, jotka mm. nyt on, on tota, suomennettuna tullut, mutta, mutta et voisi olla hyviä mm. joulukirjoja, jos se sen kirjoitustyyli on tuommoinen tunnelmallinen joka mm. tapauksessa. Joo, ja itse asiassa oli tosi jännä. Mä en muistaakseni aikaisemmin koskaan törmännyt sellaiseen saate, saatesanoissa, joku loppusanoissa oli, että, että tämä raili on siis joskus aikaisemmin, en nyt muista, 10 vai 20 vuotta sitten kirjoittanut tämän enkelipuun jo ekan kerran, ja sitten se on nyt niinku kirjoittanut sen uusiksi ja vähän niinku muokannut jonkun tyypin kohtaloa ja dialogit kirjoittanut uudelleen ja mitäköhän kaikkeen, niin että harvoin siis törmää tällaiseen, että joku alkaa työstämään uudelleen vanhaa, vanhaa tarinaansa. Mutta... Joo, se oli aika erikoista, mutta tavallaan mä ymmärrän sen, että jos, jos sitä on edelleen... Niin kun ihastunut siihen keksintöönsä niistä niin kuin, tarinan raameista ja henkilöhahmoista ja näin, mutta sitten ei ole oikeasti enää vuosien jälkeen tyytyväinen siihen, millä tavalla sen toteutti. Niin. Niin, niin mikä siinä? Kannatti kirjoittaa uusiksi. Niin, niin kyllähän joo. Jos on mm. nyt saanut sitä vietyä paljon laajemmalle skaalalle maailmassakin. Niin Meillä suomennettu ja muualle maailmalle mm. viety, niin kannatti tehdä näin, mutta joo, en jotenkin muistanut, että tuollainen on edes mahdollista. Niin, ei ole tullut kyllä yleensä vastaan. En muista, onko ikinä ennen muuseen Niin, kun välillä saattaisi John Irvingiltäkin esimerkiksi niin kuin vasta parinkymmenen vuoden päästä, niin suomennettiin sen esikosromaani. Niin, se on mutta totta niin, joo, että niitä niin, tavallaan jotka ei ole ollut sit suosittuja, niin on jätetty suomentamatta. Mm. 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 Mutta että sitten kumminkaan ei ole. En muista, että olisi koskaan tosiaan ollut näin, että, että tämmöinen suosittu iso kirjailija olisi kirjoittanut uudelleen. Joo, mm. mutta eiköhän tässä ollut lahjavinkkejä kerrakseen. Kyllä, hyvää joulun odotusta. Hyvää joulua. Moi moi. Moi moi.